0: תהליך של סרוויס uh, דיזיין לא בהכרח חייב להסתיים בסוף באפיון ועיצוב של ממשק או בעיצוב של תהליך חוויית שירות חדשה. אני יכולה גם לעשות, להשתמש בכלים של מחקר משתמשים של יציאה לשטח בשביל להביא תובנות אסטרטגיות לעסק שלי.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצע גרסת הבמאי. בוקר טוב שלומית. בוקר טוב בני. בוקר טוב נורה.
2: בוקר
1: טוב. בוקר טוב לאייר שחולה בבית, אנחנו מאחלים לו החלמה טובה שאתם שומעים את הפרק הוא מן הסתם בריא, כי אחרת לא היה מי שיערוך את הפרק. זה הוכחה. והיום אנחנו הולכים לדבר על סרוויס דיזיין. לפני הכל אני קצת על עצמך.
0: אז אני נורה, אני היום עובדת בחברת טאסק, חברת מנג'מנט קונסולטינג, המובילה בארץ, ואני מנהלת בחירה במחלקת הדיגיטל. אחראית על כל תחום ה-experience במחלקה. הרקע שלי קצת אה, אה, מגוון, התחלתי בכלל מעיצוב תפאורה, אה, עסקתי בזה קצת, ואז הבנתי שזה לא מה שבוער לי בבטן, והחלטתי ש... לל... לשנות קצת כיוון, הגעתי לתואר שני בבצלאל בתחום של ניהול עיצוב, אה, ולחבר קצת בין החשיבה העיצובית לביזנס. ונחשף שם לתחום שנקרא Service Design, שם זו הפעם הראשונה שפגשתי את צמד המילים הזה, ויחד עם חברה ללימודים עשינו איזשהו פרויקט גמר בתחום, מה שהוביל אחר כך לזה שפתחנו עסק עצמאי בתחום, עסקנו בזה כמה שנים, ולפני כמה שנים חברנו לחברת טאסק והקמנו שם באמת את מחלקת הדיגיטל, שהיום היא גם פרודקט ודאטה וכולי. יאללה, בוא, בואי נצלול קצת פנימה, מה זה Service Design? עיצוב שירות קצת פשוטו כמשמעו. זה לקחת uh, חוויה או תהליך שירות ולעצב אותו. או שאנחנו מעצבים משהו שלא היה שם קודם, או שאנחנו לוקחים תהליך שירות uh, קיים ומוצאים את הדרכים לשפר אותו. הרעיון שעומד בבסיס של הדבר הזה, זה קודם כל להסתכל על מי האנשים, לענות על צורך של אנשים, ולהסתכל על החוויה מקצה לקצה. זאת אומרת, אני לא מסתכלת רק על אינטראקציה אחת, אלא על איזשהו רצף של אינטראקציות, מה המצב הרגשי של הבן אדם. כשהוא עובר את האינטראקציות האלה, ולראות איך אני יוצרת איזשהו מכלול.
1: רגע, רגע, אבל, אבל זה נשמע לי כאילו גם בעיצוב מוצר, כאילו, ברור, זה מה שאני צריך לעשות. אז, אז למה, למה השם, השם השונה?
0: אז אני חייבת להגיד שאני רגע... כבר עשור בתחום, ויש כל כך הרבה שמות שונים, שאני קצת מתרחקת מה-name של מושגים. בדי, לדעתי, אחרי שאתה מתעסק בזה הרבה שנים, אתה כבר מוצא ולוקח מכל מתודולוגיה את הדברים שנכונים לך בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, Service זה איזושהי צורת חשיבה, לא בהכרח איזושהי מתודולוגיה שצריך לעשות אותה מן אחרי שלב. אבל אני חושבת שהייחודיות של התחום הזה, אם אני כן חושבת על קהל המאזינים שלנו, של מנהלי מוצר, <אז> זה כן איזושהי הסתכלות שהיא קצת יותר זום-אאוט.
1: נורא, תחדדי לנו. <אח> עכשיו למאזינים. מה הכוונה בעיצוב שירות? האם מדובר במתודולוגיה מסוימת שמתאימה לכל עיצוב מוצר, פשוט הסתכלות אחרת על עיצוב מוצר, או שאנחנו מדברים במתודולוגיה שמתאימה לאספקטים מסוימים של כשיש שירות מעורב בניהול מוצר או, מש... או במוצר או משהו אחר?
0: אז אני חושבת שזה גם וגם. זאת אומרת... המתודולוגיה הכי מתאימה, לעיצוב של תהליכי שירות. זאת אומרת, משהו שהלקוח שלי, המשתמש שלי עובר איזושהי חוויה. בתוכה יכול להיות מוצר איזושהי אינטראקציה, איזשהו ממשק, אבל אני מסתכלת על רצף של אינטראקציות שהלקוח של שלי עובר, ואת זה אני רוצה לשפר.
1: תני לי ש... דוגמה, כי עוד פעם, אני אומר, זה, זה... בכל מוצר יש את זה. נכון. אז תני לי דוגמה, תמחישי לנו, מה הכוונה?
0: Uh, הדוגמה הכי קלאסית, ואני אקח דווקא דוגמה פשוטה, כי אני חושבת שמזה אפשר להבין את זה, uh, קופת חולים, אוקיי? זה חוויית שירות, אני... Uh, זה חוויית שירות הכי בסיסית שכולנו עברנו אותה. החוויה הזאת מתחילה ב, uh, באיזשהו צורך. בן אדם מרגיש לא טוב, uh, רוצה לדעת מה יש לו. יכול להיות שהחוויה בכלל מתחילה עוד בדברים שאני כ, כחברה עוד לא יודעת לספק לו, הצורך הראשוני. אז כל מה שקורה פרה-סרוויס, הוא יכול לחפש עכשיו uh, בגוגל מה עובר עליו, הוא יכול uh, לשאול, להתייעץ עם חברים, כל הדבר הזה הוא כבר חלק מחוויית השירות שהוא עובר. מגיע השלב שהוא כבר רוצה לקבוע תור לרופא, כאן יכול להיות שהוא יפגוש את האפליקציה של קופת החולים, אוקיי? זה כבר, אני פוגשת איזשהו מוצר בתוך התהליך שלי, ואז יש את כל התהליך של קביעת התור והתראות וכולי, באיזשהו שלב הוא מגיע גם למרפאה, יש פה גם ממשק פיזי שקורה. ואז זה כבר ההמתנה בתור, והמפגש עם הרופא, וטפסים אולי שהוא צריך למלא, אולי צריך לעמוד שם ולחכות לקבל איזשהו משהו. כל הדבר הזה זה הסרוויס עצמו. אה, זה השירות שאני נותנת כחברה ללקוח שלי.
1: טוב, האמת ש, שיש לי פה, קודם כל הזכיר את שירותי בריאות, קופת חולים, אז, אז, אז לימור אשתי עובדת בשירותי בריאות, יש לי 5,000 הצעות לשיפור השירות שלהן, <laughs> כי אני מכיר את הכל מאוד מאוד מקרוב, אבל אנחנו לא נגלוש לשם. <laughs> זה 15 פרקים בפני עצמם. <אח> אבל זה קצת, האמת שיצא לי, יצא לי בזמנו לעבוד במוצר שהיה שילב חומרה ותוכנה, ואז את באמת רואה את ההבדל הזה. כלומר, אז מאוד ברור שהחוויה מתחילה עוד בפתיחת הקופסה ולא באפליקציה. Mm -hmm. או, או לפני, באיך מקבלים את הקופסה וכולי. אז, אז מי שיוצא לו קצת לעשות מוצרים פיזיים מאוד מכיר את זה. ובאמת, אנשים במוצרי תוכנה לפעמים... חוטאים בזה, ואני חושב שדיברנו על זה בפרק, ואני לא זוכר באיזה פרק, דיברנו על הקטע הזה, שבאמת, זה נשמע לי טבעי, כלומר, אתה צריך להסתכל על הלקוח <עוד, עוד הרבה הרבה לפני שהוא נכנס לאפליקציה שלך.
0: זה לא רק זה, זה גם, הוא כבר נכנס לאפליקציה שלך, תסתכל על הסביבה שבה הוא נכנס לאפליקציה שלך. אם עכשיו אני מעצבת איזשהו ממשק שאני יודעת שהוא מתחיל בסביבת עבודה משרדית, ואחר כך המשתמש שלי יוצא לשטח, ברור. אז... אני, הוא פוגש את השמש, זה משפיע לי על איך, מת, איך אני אעשה את הפלואו. זאת אומרת, וגם אם אני לוקח את הדוגמה של הקופת חולים, אם אני, אני יכולה לעשות את האפליקציה באמת הכי מדהימה והכי מהממת, אם בסוף ה, המשתמש שלי יושב בהמתנה, ואת מחכה שעות, או הרופא מתנהג אליו בצורה מסוימת, או צריך למלא מיליון טפסים, החוויה תהיה שלילית, ואז זה לא משנה כמה האפליקציה מוצלחת. את נזמנת
1: לנסות uh, במטרונית להזמין כרטיסים, הם <coughs> לא חשבו על השמש. אבל כן, מכיר, עבדתי גם באוטומוטיב, וכן, האפליקציה יושבת בשמש, וכדי לבחון את זה בחוץ, אתה חייב, אבל זה כאילו...
0: כן, אבל זה נשמע לנו כאילו obvious, אבל בסופו של דבר, וזה אני חושבת המתודולוגיה של עיצוב שירות מכניסה בתהליכי העבודה שלנו, את העניין הזה של פרוטוטייפינג. עכשיו, כולנו מכירים לעשות פרוטוטייפינג ויוזר טסטינג, אחלה, אבל יש הבדל בין שאני עושה את זה עכשיו ואני בודקת את זה מול מסכים, לבין עשינו גם פוטוטאבים פיזיים. אז אני, נכון, אני מגיעה מרקע של עיצוב, קצת יותר עיצוב קלאסי, אבל אפשר לעשות את זה גם כשאנחנו מעצבים ממשקים. עשינו, עשיתי בזמנו, הייתי חלק מאיזשהו האקאטון כזה עם עיריית תל אביב, ובחנו איך אנחנו מחברים את החוויה של עובדי הניקיון לתושבים. זאת אומרת, איך אנחנו מכירים ביניהם. ואחד הדברים שעשינו, חשבנו על איזשהו מודל, רצינו למצוא פתרון גם לעובדי הניקיון, להחזיק את ה... את הכלים, שלהם, את הכלים שלהם, וגם לראות איך אנחנו יוצרים את החיבור הזה. ממש לקחנו קרטונים, בנינו מסכים, בנינו איזשהו מודל פיזי, לקחנו עמדות של טל אופן, העמדנו את זה על, ועצרנו אנשים ברחוב וקיבלנו את הפידבקים מהם. שזה פידבקים בדיוק כמו אם עכשיו אני אעבור ואני אראה בממשק איפה בן אדם מקליק ומה, ואיך הפלואו הולך. זה משהו שאפשר לעשות אותו... זאת אומרת, זה משהו הכרחי, לא תמיד יש את המשאבים לעשות את זה, זה נכון. אבל רק להטמיע את החשיבה הזאת, שהמוצר שלנו לא עובד באיזשהו סילו, שזה חלק מתוך איזשהו אינטראקציות שהמשתמש שלי, כשהוא משתמש במוצר שלי, גם עובר עוד דברים במקביל, זה חשיבה שלא תמיד צוללים אליה. אז אם אני שנייה אעשה שפו... פה... איזושהי אה, הפרדה, יש לי בעצם
2: את העולם שאנחנו ממש מכירים, של התוכנה, של ניהול מוצר שהוא רק מתחשב בתוכנה, ופה את בעצם מביאה לנו איזשהו אספקט של העולם הפיזי, האמיתי, שאנחנו
0: מת... פתאום מתייחסים אליו. כן, זה נכון. אה, שוב, אבל זה לא בהכרח, בגלל זה מה שאמרתי מקודם. אני מביאה את האספקט של העולם הפיזי, אה, כשהייתי עצמאית, אז באמת הפרויקטים שלנו שילבו גם וגם, זאת אומרת, אה, עשינו באמת איזשהו... פרויקט לרשת של מרפאות, ונתקלנו בדבר הזה של אה, אה, שיש דברים שאתה מגלה במחקר משתמשים כשאתה יוצא לשטח, שאי אפשר לגלות אותם בשום דרך אחרת. אני אתן רגע דוגמה, וזה קצת לצלול למתודולוגיה עצמה, כי אחד הדברים המרכזיים במתודולוגיה של Service Design זה, אה, זה לצאת לשטח, זה לעשות תצפיות, זה לעשות רעיונות ברצפת השירות. כשאני עכשיו אדבר, אם אני אקח נגיד שוב את הדוגמה של קופת חולים, אם אני עכשיו אדבר עם, אה, עם לקוח, עם מטופל, כשהוא בבית, יושב בבית והוא מספר לי על החוויה שהוא עבר בקופת החולים, אני אקבל ממנו תשובה אחת. אם אני אשב איתו בהמתנה בתור ואז אשאל אותו על החוויה שלו, אז פתאום אני אגלה כל מיני דברים של, הוא לא יודע איפה השירותים, הוא לא יודע איפה לשתות מים, והפתרון שלי יבוא מדבר מאוד פשוט של שילוט. עכשיו, זה דברים שלא הייתי עולה עליהם בדרך אחרת. עכשיו, בעיצוב של ממשקים, זה כמו הדוגמה שנתתי, אם אני אצא עכשיו עם היוזרים שלי לשטח ואני אראה שהם מסתנוורים, זה משהו שאם הייתי יושבת, זאת אומרת, זה נורא נחמד לשבת מול המחשב ולעשות ווייר פרייים ולחשוב על איזשהו flow מופלא, אבל אם זה לא יפגוש בסוף את הצורך של המשתמש שלי בפיזי, הוא לא... אין ערך לדבר.
1: זה, זה הרבה יותר קריטי, כאילו, כי את אמרת, ואני אשאל אותו, בדרך כלל, את גם לא תשאלי אותו. כלומר, במיוחד כשאנחנו מדברים על הם לא מודעים למה שהם עושים, כלומר רופאים, טכנאים, uh, את יכולה לשאול אותו תוך כדי, הוא גם לא יענה לך נכון. כלומר, את צריכה לראות ולהסתכל מה הוא עושה. בדיוק. ובטח אם זה בסביבת עבודה, כלומר, אני חושב שזה באמת, uh, זה, אחד, זה הכרחי לכל שירות, אבל באמת, במיוחד בדברים שהם מאוד ספציפיים למקצועות מסוימים, שיש לך קהל מאוד, את uh, מקצועי. מקצועי ונראה גם יותר הומוגני, <מח> כלומר, יותר יש לו אפיונים שאת יכולה לזהות בהליכה לשטח, אז זה מאוד קריטי ואפשר להסתכל נכון. גם אם המוצר רק תוכנה, אז אחד, אם זה בשטח, אז כמובן שיש המון השפעות. אנחנו, אתה יודע, באוגורי. עבדנו בעולם של מכונות, הכל מלוכלך, הכל כאילו, זה, זה, הכל צריך להיראות אחרת. אבל גם באפליקציה פשוטה שהולכת לאנשים שיושבים במשרד. Uh, האם uh, יש להם כמה מסכים? מה הם רואים במסכים האחרים? כי יכול להיות שאם הוא עובד uh, באופן קבוע עם תוכנות אחרות, יש פה איזה שילובים שאפשר לעשות במוצר. כאילו, יש המון המון דברים שאפשר לראות uh, 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 ולחשוב.
0: לגמרי. זה, שוב, כשחשבתי על מה אנחנו נדבר פה היום, אני חושבת שזה בעיניי הנקודה המרכזית. לקחת את החשיבה הזאת שכל דבר שאנחנו נעשה, כל מוצר שנעצב, שנע... הוא עובד בתוך איזושהי סביבה, וכל הזמן לחשוב על הסביבה של המשתמש שלי, ולא רק דרך העיניים של המוצר. כשבתור
1: מנהל מוצר, את, את מסתכלת בעיניים שמעצב, בתור מנהל מוצר, יש פה שני סוגים של הזדמנויות שאת יכולה להסתכל. אחד, בסדר, אני אסתכל על החוויה ואני אחשוב מה אני יכול לשפר בחוויה הקיימת ומה חסר. הדבר היותר מעניין בעיניי בתור מנהל מוצר, כשאתה רואה דברים כאלה, אתה יכול לזוות הזדמנויות. Uh, של דברים שלא uh, חשבת עליהם, שיכולות לשנות את השירות שלך uh, מקצה לקצה. אני אתן, uh, אני, אני אתן דוגמה, הרבה, הרבה לפני שנים, כאילו עשינו, עבדתי uh, מוביליטק, עשינו דיגיטל סטורס לאופרטורים לפני שאפל וגוגל נכנסו, ואנחנו באמת לשבת, uh, מה, מה עושים בצד הס... של ה... Uh, של הסלולר, מה עושים הרבה מהעובדים? בעצם מעלים משחקים, מעלים זה, זה עוד לפני, אתה יודע, אתה לא, אז עוד אה, מפתחים לא אלו ישירות אה, דברים. אתה הולך לצוות העבודה, ומה אתה מגלה? מלא, מלא פתקים. בסדר? <קש> למה? הוא כותב, רגע, יש לי את הטס כזה לעשות, ואת הטס כזה לעשות, ואת זה. עכשיו אתה יכול, כאילו, אפשרות, אני לא אומר שצריך, אבל אפשרות להגיד, אוקיי, אם הוא עושה מלא פתקים שקשורים לשירות שלי, בוא ניתן לו את לכתוב את זה, נכון? כאילו, יש מלא מלא דוגמאות שאפשר לחשוב עליהן, שאתה לא יכול, לא מראיון משתמשים לא תשמע את זה, ולא מלהסתכל על איך הוא משתמש באפליקציה.
2: אבל זה מעניין אם זה בכלל סרוויס דיזיין מה שתיארת עכשיו. כאילו, אני מנסה כן עדיין למקד את זה, כי, כי נגיד מה שתיארת, מבחינתי זה משהו שכל מנהל מוצר צריך לעשות, ללכת לשטח ולראות את
0: המשתמשים שלו, זה כאילו, בדיוק
1: חזרנו לשאלה חזר הראשונה, אם סרוויס דיזיין
0: אז, אז אני אומרת, אני לא... עם כמה שניסיתי, אמרתי, בתחילת הדרך שיצאתי עם ה... שהכרתי את המושג הזה ואף אחד לא דיבר אותו, אה, בטח לא פה בעולם, מדברים את זה קצת יותר, זה הרבה יותר מוכר, אני לא... אז עם כל הרצון שלי לעשות, לא, אני לא אגיד חינוך שוק, אני לא זה, אבל עם כל הרצון שלי אה, שאנשים ידעו מה זה עיצוב שירות, אה, אני לא נאחזת במושג כמושג. אני אומרת, אני, כשאנשים יכירו, שיקחו את דרך החשיבה הזאת, שיטמיעו את זה, שיקראו לזה איך שרוצים לקרוא לזה. אבל בסופו של דבר, ה, ה, המהות של הדבר, זה מה שחשוב בעיניי. זה גם מה שאני עובדת עם הצוות שלי, לקחת כל מיני כלים שנטמיע אחר כך, גם אם זה תהליכים אסטרטגיים לגמרי, דרך אגב. תהליך של uh, Service Design לא בהכרח חייב להסתיים בסוף באיפיון ועיצוב של ממשק, או בעיצוב של תהליך חוויית שירות חדשה. אני יכולה גם לעשות, להשתמש בכלים של מחקר משתמשים של יציאה לשטח בשביל להביא תובנות אסטרטגיות לעסק שלי. הרבה פעמים, במקום שאני נמצאת בו היום, הרבה פעמים גם היציאה לדרך מתחילה מאיזשהו יעד עסקי, אסטרטגי, וכאן זה מתחבר בדיוק למה שאמרת, לגלות הזדמנויות שלא היינו מגלים בדרך אחרת. זה, זה כלי מאוד, מאוד טוב בשביל זה. אז עכשיו יש לי חברה, אני לא יודעת אפילו באיזה רול אני צריכה לשבת בשביל להחליט שאני רוצה
2: שיהיה לי סרוויס דיזיין. <laughs> איך זה עובד? <laughs> כאילו, מה, באיזה מחלקה זה יושב? זה יושב במחלקה או שזה רק יועצים חיצוניים? מה, מה בדרך כלל קורה שם? אז
0: התחום עוד לא מספיק אה, קיים וממוסד בארץ כתחום. זאת אומרת, מה שאני מכירה, מעצבי שירות שאני מכירה, עובדים בדרך כלל כעצמאיים, ככה גם אני עבדתי בעברי. אה, מה שאני עושה היום זה באמת הרבה יותר רחב. אוקיי? Okay, זה כבר נושק לעולמות ה-UX ו-CX וכולי. Uh, אז להגיד לך בדיוק איפה הטייטל הזה יושב בתוך חברה, בתוך מבנה ארגוני, אין איזושהי אמת אחת נכונה. אני חושבת שזה uh, כנראה יפגוש אנשים uh, אולי קצת כמוני, שזה קצת מכל דבר, ג'נרלים במובן החיובי של המילה, uh, שלוקחים עוד פעם, אני מסתכלת על זה כאיזושהי מתודולוגיית עבודה. לא בהכרח צריך להיות עכשיו תפקיד של מעצב שירות בחברה, וזה נשמע, אני כאילו קצת חוטאת למה שאני מנסה לשכנע אנשים שונים, שכל אחד צריך מעצב, שירו, מעצב שירות בחברה שלו, אבל אני אומרת, צריך מעצב שירות. אם תקראי לו עכשיו, יש לי תפקיד של סרוויזיון, תקראי לו בשם אחר, זה פחות, ה, פחות העניין. אני חושבת שגם מנהלי מוצר יכולים להטמיע את הכלים האלה, מנהלי פרויקטים, אפשר לקחת את זה, יכול, זה כנראה יישב תחת... בפרודקט או... זאת אומרת, כן בעולמות האלה. מעניין. Um, אז, אז בוא, איך מטמיעים את זה באמת בחברה? זה די, בעיניי, זה קודם כל לעשות איזושהי החלטה, אוקיי? Okay? זה ארגון שצריך לשבת ולהחליט ש, שאיפה אני רואה את עצמי כארגון בתפיסה שלי מול הלקוח. זאת אומרת, איפה השירות נמצא בחשיבות שלו, איפה הלקוח נמצא בחשיבות שלו. זה, שוב, זה נשמע כאילו obvious, אבל אני לא בטוחה, לא הרבה ארגונים, בטח... ארגונים, נגיד, חברות עולם ישן, לא תמיד חושבים בצורה הזאת. לא לחשוב מתוך איזה שהם, רק מתוך היעדים העסקיים, אלא רגע, איפה הלקוח שלי בתוך ה... בתוך הפריזמה שלי הרחבה של מה אני נותן כארגון. ההטמעה בפועל היא דרך הכלים עצמם. זאת אומרת, יש כמה עקרונות של עיצוב שירות, ואני חושבת שזה חלק, זה פוגש את המקום הזה גם של ההטמעה. דבר ראשון, לערב כמה שיותר אנשים. עכשיו, לערב כמה שיותר נשים זה לא רק היוזרים שלי בתהליך במחקר, אלא גם אנשים מתוך הארגון. זה לעשות, לשלב כבר בשלבים הראשונים של המחקר, אם עכשיו אני בוחנת איזשהו מוצר או איזשהו תהליך, איזושהי חוויית שירות מסוימת, אז אני כבר, אני מכניסה ומראיינת גם גורמי מקצוע ובעלי עניין וכל השותפים שנוגעים, כל מי שיש לו נגיעה לאינטראקציות השונות בתוך המוצר או בתוך התהליך שירות שלי. בשלב הזה, אני לא רק רותמת אותם לתוך העבודה, אני גם נותנת להם גם, אנשים אוהבים להשמיע את הקול שלהם, זה אחד, מישהו מקשיב לי. גם אם יודעים שהפתרון שאני אמצא אחר כך ייתן גם מענה להם, כי הרבה פעמים הבעיות בכלל נמצאות מאחורי הקלעים, ולא לא ב-customer וגם כשאני אגיע לשלב היישום, אז יש לי אנשים שפיתחו איתי את הפתרון לאורך הדרך. זאת אומרת, הם מרגישים מחויבים לדבר הזה. אז העניין הזה זה הדרך... הכי טובה להטמעה בארגון. הדרך לעשות את זה, זה או להוציא אותם לשטח, שזה חוויתי בעצמי כמה וכמה פעמים, וזה תמיד מדהים אותי מחדש, שלוקחים אנשים בכירים, או לא רק, אנשים שלא פוגשים את הלקוח ביום-יום, ולפעמים גם כאלה שכן פוגשים את הלקוח, אבל מפגישים אותם עם הלקוח, נותנים להם לראיין, נותנים להם לעשות תצפיות, ואז פתאום נופל להם איזשהו אסימון, שאני תמיד כזה תוהה, איך, איך לא חשבתם על זה קודם? וממש רואים, אני רואה את זה אצל לקוחות שלי, שאחרי שהם עוברים חוויה כזאת, השיח משתנה, הם מדברים אחרת. אז זה אחד, להוציא אותם לשטח ממש, ואם אני לא יכולה, אז לייצר איזה שהם מפגשים. הם מפגשים של שוב, של כל בעלי העניין האלה. אם זה בצורה סדנאית, וקצת להשתמש בכלים יצירתיים, להוציא מהם את הצד הטיפה יותר קריאטיבי, שאולי הם חושבים שאין בהם, אבל לתת להם להיות חלק פעיל. בעיצוב מחדש של החוויה שאני רוצה לעשות. ما, מה זה תפקיד בכיר? מה, אני מביאה את המנכ״ל עכשיו לשטח? כן. זאת אומרת, זה הרבה, הם, היה לי הרבה ניסיון עם זה בגופים ציבוריים. שזה, גופים ציבוריים מחולקים הרי למטה ושטח בצורה קצת יותר מובהקת. אז כן, אנשים מהמטה שמכתיבים מדיניות, שיוצאים לשטח לפגוש את אותו בן אדם שמחכה בתור לדרכון, או לחלופין יושב uh, ברשויות המס ותוהה על עתידו. Uh, זה עושה פלאים לחשיבה.
1: אני רוצה, אני רוצה קצת לאתגר אותך, דווקא המקומות שאת uh, מתארת הם היותר קלים לסרוויס דיזיין. אני כאילו, <laughs> למה? אין שם מספיק, לא עשו שם עבודה מספיק. anyway, מדובר בפרויקטים ארוכים, מאוד קל להיכנס. בסדר, יש לך את העבודה הראשונה של לשכנע אותם שהם צריכים להיכנס לפרויקט הזה. אבל מרגע שעשית את זה, זה יהיה זמן, יאללה. נעשה אפליקציה דרכון בשנתיים הקרובות, יש לנו זמן, לעשות מחקר, לעשות את הכל, אף אחד לא ממהר, נעבוד בשירותים ישנים. בוא נדבר דווקא על סרווילט דיזיין בסטארט שמאוד שקרובים ללקוח, בחברות שרצות מהר. כי האתגר שמה הוא אחר. אחד הבעיה, כשאתה מביא באמת אנשי, לא, בדיוק, לא חשוב איך לתקועות לזה סרוויס דיזיין, Human Factor Experiment, תקראי לזה איך שאת רוצה, אבל אנשים שבאמת רגילים למחקר יותר ארוך, וזה באמת תהליכים, כלומר, לעשות תהליך כזה זה לוקח זמן, בטח בימי קורונה ש, ש, שלא נפגשים עם הלקוחות, כאילו, זה תהליך ארוך, כשהחברה רצה מהר. אין חצי שנה או שנה עכשיו לשבת ולעשות uh, קונספט. איך, איך מנהלים את, בעצם את הדבר הזה במקביל?
0: אז אני אגיד לך, גם היום, לא כל תהליך שאני עושה, רוב התהליכים הם לא חצי שנה. זאת אומרת, האידיאל, כמו שאתה אומר, שלושה חודשים, חצי שנה, תנו לי להיכנס לעומק, להכיר כל לקוח ולקוח. אני גם מדברת הרבה פעמים עם שירותים שפונים לכמעט כלל האזרחים. לך תבין את כולם. משהו שאני עושה בשנתיים האחרונות זה משהו שהוא מוכר. דיזיין ספרינט, אני חושבת שזה מושג שהוא, שאני לא צריכה להסביר מהו, אבל לקחתי את הכלי הזה של דיזיין ספרינט והתאמתי אותו לצרכים של הלקוחות שלי, שזה בדיוק הצורך שאתה מדבר עליו, איך אני עושה את התהליך הזה, קצר וזריז. ואז אנחנו פשוט מצמצמים את כל שלב המחקר, אבל לא על חשבון המידע והמקצועיות. אנחנו נשתמש בהרבה יותר נתונים. אוקיי? Okay? מן הסתם תמיד יהיה שם איזושהי דאטה שאנחנו נתבסס עליו בתור נקודת התחלה. נחקור קצת את עולם התוכן, נראה כבר מה קרה, מה קרה בחוץ. אז אנחנו נשתמש הרבה בנתונים, אנחנו נצמצם את כמות הרעיונות שאנחנו עושים, ונמצא, נכין טוב טוב את התמהיל מרוענים שלנו. זאת אומרת, נבין מי האנשים שחובה אה, לדבר איתם, ויש גם הרבה מחקרים שתומכים בזה, שלפעמים מספיק לדבר עם ארבעה-חמישה אנשים בשביל... להבין את האתגר האמיתי. עכשיו, בדבר, במקומות כאלה, שאנחנו צריכים לצמצם את, ה, את המחקר שלנו, אנחנו גם מחליטים מראש עם הלקוחות שלנו מה הפוקוס. זאת אומרת, אנחנו בוחרים איזשהו מקטע מתוך הדבר הזה, בוחרים איזשהם אתגרים, אה, זאת אומרת, עושים את, ה, את המחקר שלנו ובודקים על איזה אתגרים אנחנו אה, רוצים לעבוד, על מה אנחנו רוצים לטפל. ואנחנו כל פעם נעשה את זה אולי בשלבים. אז המחקר הוא מאוד מצומצם ברמה של... שלושה-ארבעה שבועות אפשר להגיע לאיזשהו תוצר בלופרינט מאוד מאוד מפורט, שגם מראה לי את כל מה שהלקוח עובר בכל שלב ושלב, וגם מראה לי את כל מה שקורה מאחורי הקלעים.
1: ועוד פעם, זה נשמע משהו שמתאים, עוד פעם לא מזוזר וזה חשוב מאוד, משהו שמתאים ל... כשאני רוצה לעשות איזה שינוי קונספט, כשאני רוצה, כלומר, כשכבר בעצם, או שזיהיתי איזושהי בעיה גדולה ואני רוצה לעשות איזה שינוי משמעותי. לא שסתם, בסדר, החלטתי, לא זיהיתי בעיה, אבל אני מוכן להשקיע עכשיו בצד, סליחה שאני אומר, ארבעה שבועות מבחינתי זה בצד, כן? זה תהליך ארוך, okay. לא, בסדר? ובוא נגיד שאנחנו סוגרים גם את זה, בסדר? עכשיו עשה, עשה ועשה שינוי. אבל מה קורה, כלומר, מה קורה ביומיום, בסדר? כלומר, אחרי עשית בסדר, נגיד עשית תהליך כזה, החברה אפילו הטמיעה משהו וממשיכה ושנה רת, ורצה ורצה, ורצה ברור שהתקלקלו דברים. איך מטמיעים את הדברים האלה? אם בכלל, אולי אי אפשר, אולי מפעם לפעם חייבים לעשות עצירה ולבחון, ומאוד קשה בכל פיצ'ר ופיצ'ר לעשות את זה, אני לא יודע את התשובה.
0: אני לא חושבת שזה משהו שצריך להיות בכל פיצ'ר ופיצ'ר, אני חושבת שצריכה לעשות פה בחירה, כי זה באמת תהליך שדורש משאבים שלא תמיד יש אותם, ואז צריך להחליט איפה, איפה, איפה הכי זקוקים לזה. כן, אם מטמיעים את זה כבר בשוטף של החשיבה, זה לא בהכרח צריך להיות עצירה בשביל לעשות עכשיו תהליך של סרוויסיזיין. זה יכול להיות, אוקיי, אני כבר, ה, הצוות שלי כבר ידע לעשות את, ה, לעלות ולעשות את האיתרציות, או להרים עוד פעם טלפון לאותו מישהו שהם ראיינו במחקר המקדים, כדי לבדוק אם משהו השתנה אולי עכשיו במוצר, או כי אני רוצה לעשות איזשהו... זאת אומרת, זה צריך להטמיע את זה בשוטף? לא, זאת אומרת, זה לא עכשיו, אוקיי, עכשיו עצרתי, אני יוצאת לתהליך סרוויזיזיין, סיימתי אותו, נלך לתהליך הבא. יכול להיות שזאת תהיה נקודת הפתיחה שלי, לעשות איזשהו תהליך סדור, להבין את האתגרים, לייצר איזשהו חוויית שירות חדשה או פיצ'רים חדשים למוצר שלי, להתחיל להטמיע אותם, אבל גם בתהליך הזה, של התהליך הקצר הזה, עולים הרבה אתגרים, עולים מלא פתרונות. אני יודעת שאני לא, מראש אני יודעת שאני לא אטפל בכולם, יש הרבה דברים שנשארים על רצפת חדר העריכה, שאני אוכל לחזור אליהם אחר כך. זאת אומרת, לשמור את כל החומרים האלה שאספתי במחקר הראשוני ולהשתמש בהם לאורך זמן, כל פעם לדעת לחזור לדבר הזה בתור איזשהו בסיס, אני חושבת שזה איזשהו כלי שאפשר, אה, שיכול לסייע. וגם, עוד פעם, אה, להכניס את צורת החשיבה הזאת לעבודה, ולא בהכרח עכשיו לעצור, לעשות מתודולוגיה סדורה. אני, אני רוצה קצת אה, אה, לנסות לפנות
2: לכלל המאזינים, שאני... מניחה שסובב אותנו זה שבאמת יותר באזורי התוכנה. אני אקח את הדוגמה של החברה שלי, שאנחנו מתעסקים, יש לנו מוצר, סייבר, אנחנו יודעים בדיוק מה הלקוחות שאנו עושים, מכירים את הצוותים, כאילו, איפה אני מכניסה עכשיו את הסרוויס דיזיין? אני, כי, כי מצד אחד זה נשמע כל כך משכנע וכל כך נכון, ודיברנו על מרפאות, ודיברנו אה, על אה, באמת מוצרים שנמצאים בשטח.
0: בחוץ לצורך העניין, הפועל הזה יש לי איזה מסך
2: שעומד מולו, מה אני כבר יכולה לעשות?
0: אבל זה בדיוק העניין, את התחלת במשפט שאני מאוד אוהבת לשמוע מהלקוחות שלי שאומרים, אנחנו מכירים את הלקוחות שלנו, אנחנו יודעים מה הם רוצים. אני לא אומרת, הרבה מהלקוחות שלי מכירים את הלקוחות שלהם, זה נכון. אבל הרבה פעמים גם כשמפגישים אותם באמת עם המציאות, הם מגלים את הדבר הזה שבני הזכיר מקודם, את ההזדמנויות האלה שלא, שלא חשבנו עליהן, או פערים, פערים בציפיות. יכול להיות שאני חושבת שהלקוח שלי צריך משהו מסוים, כי אפיינתי אותו בצורה מסוימת, ואז גיליתי שיש עוד כל מיני סוגים של אנשים שמשתמשים במוצר שלי. או גיליתי שהם משתמשים בו בצורה קצת אחרת, או פתאום לא במקום שחשבתי שהם משתמשים בו. יש דברים שהם באמת, יש מוצרים שהם הרבה יותר אובייסט, אני מסכימה איתך, ואז התהליך של הסרוויזיזן יהיה גילויים קטנים יותר. אבל אני חושבת שלהניח, לצאת מקורת הנחה שאנחנו בהכרח מכירים את הלקוחות שלנו וברור לנו שאין לנו מה לחדש להם, זו אולי הנחה קצת שגויה. זאת אומרת, צריך לבוא לזה קצת ביותר ענווה ולהגיד, אוקיי, רגע, ניקח את הצעד אחורה ואולי נגלה פה דברים חדשים. זה איזשהו, אני חושבת שבאמת בתהליכים של סרוויזיזן, אולי זה באמת נקודה, לבוא דף נקי, וזה עוד יותר קשה כשאני כבר נמצאת בחברה או עובדת עם מוצר כבר שנים, והכול נורא נורא ברור לי. להוציא אנשים שנייה החוצה ולהסתכל על זה בעין חיצונית? אני חושבת שזה אחד
1: ה... השאלה שאת צריכה לשאול היא אחרת, בסדר? אין לי ספק, תצאי, אני אצא, את תגלי מלא דברים. בסדר? בואי, תשכחי, לא צריך, כאילו, יש לי כל כך הרבה דברים שבלי לצאת, אני כבר יודע ולא עשיתי. בסדר? אז עכשיו השאלה היא אחרת, וזו שאלה לגיטימית. האם בתור זה, האם שווה לי להשקיע? כלומר, יכול להיות שלמרות שתגלי הרבה דברים, הם פי עשר פחות חשובים מחמש מאות דברים אחרים שאת יודעת, ואולי לא שווה להשקיע. זו שאלה לגיטימית. אבל להגיד אני לא אגלה, אין לי ספק שתגלי.
0: במקום הזה באמת, כל תהליך שלנו, תמיד אני נורא מדברת על שמתי מאוד דגש על הלצאת החוצה ולהכיר את המשתמשים, והכל <אד> כזה נורא רך ואמפתי ונחמד. יש את הצד של הביזנס, אנחנו לא מתעלמים ממנו. יש KPIs, יש ילדים, יש מדדים, מדדי הצלחה לפרויקט שלי. הכל נבחן בסוף בעיניים עסקיות. כן, אני, לא. בסופו של דבר, יש לי חברה שאני רוצה לפתח, לקדם, אני רוצה...
1: כן, יכול להיות שהשירות, כלומר, זה הנחת רואה, יכול להיות שהשירות שלך הוא Good enough, והרבה יותר שווה לקחת את עשרה המפתחים ולהשקיע בשירות חדש שיביא ביזנס, זה בסדר, זה, זה, זה לגיטימי.
2: אני, אני כאילו אגיד לך מאיזה זווית הסתכלתי על זה, מזווית של, כאילו... באמת זה מין אובייס כזה של לצאת לשטח, של לראות את המשתמשים, כן? זה, זה, זה איזשהו, לפחות לי זה משהו שהוא נמצא בחשיבה, <coughs> אבל מפה ולשלב ול, איזשהו תהליך מאוד מובנה של סרוויס דיזיין, ועכשיו למי שמאזין לנו, להגיד, אה, ah, אני רוצה את זה עכשיו בחברה שלי, אני כאילו מנסה, ניסיתי לחדד באמת את, ה, את המובן הזה,
0: ושכל אחד הזה ייקח את זה באמת לאיך ש... איך שזה יתאים לו. לא. אני אתן רגע בתמצות, יש שלבים מאוד ברורים של תהליך סרוויזיזיין, ועוד פעם אני חוזרת על זה, זה רק אני, כן? זה, אני לא יודעת אם אחרים בתחום יגידו את זה, אני בעיניי אפשר, מה שנקרא, לשבור מתודולוגיות. זאת אומרת, זה, אני יכולה לקחת פרקים מתוך משהו שמתאים לי לתוך תהליכי העבודה שלי. יש את השלב של אם אני אה, בתוך עולם תוכן חדש, אז למידה של עולם התוכן, האיסוף של הנתונים, היציאה לשטח מחקר המשתמשים, שזה אבן היסוד הכי הכי חשובה, אחר כך הניתוח בכלים של פרסונות או customer journey map, או customer journey map מפורט יותר, זה בלופרינטים שגם מסתכלים על מאחורי הקלעים לעומק, ניתוח של הדבר הזה יחד עם הלקוחות שלי, ולעשות איזשהו אידיאשן, ופה אני חושבת שאחד הדברים שגם התהליכים האלה, ואנחנו מכירים את זה מעולמות של design thinking גם, לחלום. זאת אומרת, נורא קשה לגרום לאנשים רגע לחלום 300 צעדים קדימה, כדי אחר כך להבין אולי משהו בדרך, יכול להיות הזדמנות עבורי שאני יכולה לקחת אותה. ואז לעשות את הירידה לקרקע. זאת אומרת, לבנות פרוטוטייפ לדבר הזה שהצבתי, לעשות את ה-user sessing, להבין מה ה-go-no-go, no ולבנות מזה אחר כך תוכנית עבודה, מה המשאבים שלי. עכשיו שוב, זה תהליך שיכול להיות שלושה חודשים, חצי שנה, וזה תהליך, ככל שאני מכירה את ה... זאת אומרת, חיה בתוך עולם המוצר שלי, אה, או נוטה להכיר את הלקוחות שלי, יש לי הרבה יותר ממשק איתם, יהיה הרבה יותר קל להגיע אליהם, וכל התהליך הזה יכול להתקצר לכמה שבועות ספורים.
2: ושאלה קצת יותר פרקטית, את מדברת הרבה על רעיונות מול משתמשים. אה, אנחנו הרבה פעמים עובדים גם עם, את אה, יודעת, ממש מטריקות, אה, כל הפנדול למיניהם, ו... ודברים שהם יותר אוטומטיים, ל... לבדוק את ההתנהגויות של המשתמש. אני... אה, זה משתלב לי בתוך הדבר הזה?
0: לחלוטין. שוב, זה נורא אה, חשוב מה הגדרת לך בתור הדבר שאותו את רוצה לבחון. אבל ככל שאני אקבל ראייה רחבה יותר, אם זה ש... על, על איך היוזר שלי משתמש במוצר או עובר את החוויה, אה, אז תהיה לי... זאת אומרת, אני רוצה לייצר את התמונה השלמה הזאת של, ה, של הבן אדם ואיך הוא משתמש. אני יכולה מכל דבר כזה לקבל איזשהם תובנות, אבל הרעיון הוא לחבר את התובנות יחד. זאת אומרת, לא להסתמך רק על דאטה או רק... זאת אומרת, לא רק להסתמך על איזשהו מקור מידע אחד. ותמיד ככל הניתן לדבר עם אנשים. זאת אומרת, על זה לא הייתי מוותרת, על השיח הבין אישי עם בן אדם, לתת לו להתבטא באופן חופשי על מה הוא מרגיש ומה הוא חווה. זה הרבה פעמים באמת פרייסלס, התובנות שאפשר להשיג מה, מהדבר הזה. גם, אגב, אחד מהאתגרים, מהאת, זה כבר אני קצת צוללת לנושא אחר, זה באמת הראיונות מול, מול
2: משתמשים, של כאילו, הם לא באמת יודעים מה הם רוצים, וגם כמו שבני הזכיר קודם, הם אפילו לא, לא יודעים ש, שהם אולי סובלים מאיזה משהו, כי איך את
0: מכוונת אותם, איך את... אה... אז פה יש תיאוריות שלמות של איך לבצע מחקרי משתמשים, אנחנו לא נצלול עכשיו ממש לעומק התיאורטי של הדבר. מאוד חשוב לבוא, הזכרתי מקודם את המילה אמפתיה, זה, זה שוב, דברים שנשמעים אובייס, אבל זה לא כל כך מובן מאליו ברגע שניגשים לזה. אני חייבת לבוא בלי הנחות יסוד, בלי איזושהי אה, דעה מוקדמת על הדבר, ולתת לבן אדם להתבטא. עכשיו, את צודקת לחלוטין, כמעט תמיד, המשתמשים שאני אראיין אותם לא, לא יודעים לבטא בהכרח את הצורך שלהם או מה הבעיה. ואני כבר באה עם איזושהי חשיבה למה, לאן אני מכוונת. אז יש סדרה של שאלות שמכניסות את הבן אדם לתוך הרעיון, קודם כל כדי לגרום, לגרום לו להרגיש בנוח. ואז אני שואלת שאלות שמצד אחד פתוחות מספיק כדי שהוא יתבטא באופן חופשי, ומצד שני סגורות שמכוונות אותו ל... להתמקד בשלבים השונים. זאת אומרת, אני אתן איזושהי דוגמה, רגע, אם אני עוברת עכשיו על איזשהו אה, תהליך שירות, אז אני אשאל את הבן אדם על הפעולות שהוא עושה. זו שאלה נורא קלה. בן אדם יודע לתאר מה הוא עשה בכל רגע, בכל שלב ושלב. אחר כך אני אוסיף לזה עוד איזושהי שכבה שכבר שואלת אותו על, על איך הוא הרגיש בכל שלב, עם איזה ממשק הוא פגש בכל שלב. ואני אתחיל להיכנס לעוד ועוד רבדים. מתוך הדברים האלה, הוא פתאום יחשוב על זה של רגע, הוא יתחיל לדמיין את עצמו אולי, אם אני עושה את זה במקום השירות, אז בכלל, אבל אם, גם אם לא, אז הוא יתחיל לדמיין את עצמו רגע בתוך הסיטואציה, ואז הוא פתאום ייזכר באיזשהו משהו שאולי לא חשב קודם. ואז הוא יגיד, כן, נכון, את צודקת, הטופס הזה, משהו פה לא, לא היה מובן, ופה כאילו לא הבנתי על מה אני צריך, כאילו, אין אני צריך ללכת, או על מה אני צריך ללחוץ, או... זאת אומרת, זה יכול להיות דברים, ניואנסים מאוד מאוד קטנים, וזה יכול להיות מישהו ש... לא יודעת, סבל נורא בחוויה ורק מחפש אל... לפרוק עלינו. אבל, אבל צריך לעשות את זה מאוד מאוד מובנה, ולקחת אותו שלב אחרי שלב כדי להוריד עוד שכבה ושכבה, ככה לחשוף. האם... אגב, אנחנו מתקרבים
2: לסיום, אז זה <אח> ככה שאלה אחרונה מהצד שלי. האם גם... אנחנו יכולים לקבל תובנות שאנחנו בכלל צריכים להוסיף עכשיו שירות למוצר עצמו. זה קורה. יש לך, נשמע שיש לך איזשהו רעיון יש, בראש. יש רעיון. כן. <laughs> טוב, <laughs> שוב, שוב, זה קצת uh, ברמה האסטרטגית של החברה. <laughs> אני עכשיו חברת מוצר, סבבה, מגניב, אבל uh, הרבה פעמים משתמשים באמת מחפשים את החוויה הכוללת. לצורך העניין, גם מישהו שיעזור להם בככה וככה. אם, אם uh, ניקח נגיד עכשיו uh, uh, חברת uh, סייבר, אז יופי שנתתם לי עכשיו מערכת עם המון המון אלרטים ודברים שצריך לעשות, אבל אולי תביאו לי גם שירות שמנטר אותם. כאילו, זה דברים שעולים
0: מהתהליך הזה? לחלוטין. אני חושבת שאני לוקחת את שדיברנו בהתחלה, שכשמסתכלים על, על תהליך של, כאילו, מעטפי שירות, מסתכלים על תהליך בתור pre-service, service ו-post service. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל, יש לנו נטייה כשאנחנו uh, מעצבים מוצר. יש לנו uh, נטייה להסתכל רק על החלק המרכזי של הסרוויס. כל מה שקורה בפרו ובפוסט, שם לפעמים מסתתרות ההזדמנויות בדיוק כשאת מדברת עליהן. אני רוצה לתפוס, וזה ערך עצום ללקוח, ערך מוסף, וזה גם יכול להיות הנקודת בידול שלי כחברה. אני רוצה לי לנסות להבין איפה עולה הצורך הראשוני של הלקוח שלי, ולתפוס אותו שם. או לחילופין, בפוסט, לא לשחרר אותו, נתתי לו שירות, הוא קיבל, קיבל, מענה לצורך, אוקיי? נתתי את מה שהייתי אמורה לתת. לא, בוא נראה, יכול להיות שאני יכולה לתת איזשהו, עוד איזשהו added value, שכבר יהפוך אותו ללקוח חוזר, לשמר אותו. אה, והרבה פעמים זה כן, זה אולי להוסיף איזשהו פיצ'ר על המוצר הקיים, או יש פה פוטנציאל למוצרים נלווים מקבילים, אין ספק.
2: אה, אוקיי, אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום. אה... בני, יש לך איזשהו טיפ לסכם את ה... <laughs> <laughs> לא, אני
1: חושב שאתה יודע, דיברנו על המון, אפשר פה עוד להרחיב אה, אה, עד, עד אינסוף. אה, אבל באמת, באמת אני חושב שה, שהאתגר הגדול של רוב המאזינים אה, זה בכלל... אבל אה, אם יש לך כבר משהו שאתה רוצה לצאת למחקר כזה, אז זה יחסית קל? ואפשר, הנה, עושה אותה, כאילו, זה, 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 בדרך כלל האתגר שלנו זה שאין את האפשרות, בסדר? כלומר, אין איזה משהו שבולט שזה, כלומר, לבוא ולהגיד, כאילו, לא ולהגיד, יאללה, בוא נעשה, כי בא לנו לעשות, זה לא עובד, נכון? אז בכלל ההטמעה של הדבר הזה, אז, אז, אז אולי, אתה יודע, אתה כן לנסות לחשוב בדברים הקטנים, באמת, בסדר, לא חייבים ללכת, כמו שנורא אמר, לא חייבים ללכת למשהו גדול. אבל עצם זה שאתה אה, חושב שכדאי לך טיפה מפעם לפעם אה, ללכת ולראות קצת מעבר לקופסה, זה כבר יכול לעשות בסדר, אז, אז, אז אולי לא עושים את זה בתהליך מסודר, אה, אולי תעשה את זה אה, אה, פעם בשלושה שבועות, שאת יודעת, ב, בלקוח אקראי, זה בסדר, אבל זה כבר הרבה 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 יותר מ... מלא מכל...
0: לעשות כלום. זה אפילו ברמה שאם המעצב מוצר שלי יושב מול המסך ועושה עכשיו ובונה איזשהו מסך, שזה יעבור לו בראש. זה כבר התחלה מבחינתי. זה המון. זה כבר התחלה וזה משהו שאני לא בטוחה שקורה היום בצורה, זאת אומרת, לא בטוחה שזה מוטמע בצורה כזאת. נו, אז זה טיפ אחרון לסיום? חשבתי על זה. אני לא מזמן קראתי משהו על, על מעצבי שירות, שהם הם, חיים, כאילו אומרים על מעצבים שהם חיים טוב באי ודאות. אני נוטה להאמין לדבר הזה, ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד הכרחי בתהליכים של עיצוב שירות. לא לפחד מ, מכישלון וגמישות להיות כל הזמן, והאיתרציות האלה, ולחזור קדימה אחורה, ולדעת שהכל פתוח, ו, ולתת גם לשטח לדבר. אני חושבת שזה... אז שמעתי לא מזמן מישהו שמגדיר שמעצבי שירות מתאהבים בפ... בבעיה ולא בפתרון. לא יודעת אם אני מאה מסכימה עם הדבר הזה, אבל יש בזה משהו, כי אני חושבת שההתאהבות בבעיה, במרכאות, היא המקום שמאפשר את ה... לפתוח את הראש, לאלתר, אל... דווקא להביא מגוון של פתרונות שאולי לא היינו חושבים בדרך אחרת.
1: זה... זה קטע מעניין, כלומר, אם אני לוקח את זה, כי הרי אנחנו מדברים בתור מנהלי מוצר, אה, לא להתאהב בפתרון, להתאהב בבעיה, אבל אם אחרי זה אני מסתכל על כל מה שעשינו בפרק, אז גם לא להתאהב בבעיה, כי אולי יש פה בעיה יותר מעניינת, <laughs> אוקיי? לחלפים. כלומר, אם אני כבר מסתכל בעיצוב שירות, אוקיי, בואו לא נתאה בבעיה שבאתי איתה, אולי אני אגלה פה עוד 500 בעיות הרבה יותר מעניינות.
0: לבוא עם המקום הזה שיש מקום לגילוי, עם ה-state of mind הזה, אני <laughs> בוא
2: נגיד לכל מי שמאזין לנו שאפשר uh, uh, למצוא אותנו בפייסבוק, uh, בלינקדאין, uh, באינסטגרם, uh, בעצם בכל מקום. וזהו, נשתמע בפרק הבא.